0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιούπης και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο του Wellness Academy Podcast. Σήμερα, μαζί με τη συνεργάτη δά μου στέλα Παύλου θα συζητήσουμε για το θέμα του doping, το οποίο αποτελεί μεγάλο ταμπού των ημερών μας αλλά και μιας ολόκληρης γενιάς. Στέλα, καλώς όρισες.
1: Καλώς σε βρήκα Γιώργο για μια ακόμα φορά.
0: Σήμερα λέω να αντιστρέψουμε τους δρόλους. Εσύ θα κάνεις ερωτήσεις Και εγώ θα δίνω τις απαντήσεις, σύμφωνα με τις εμπειρίες, τις γνώσεις και κάποια βιώματα που έχω. Τι λες, το έχουμε?
1: Το έχουμε, το έχουμε. Πάμε.
0: Νομίζω ότι σε ελληνικό podcast τουλάχιστον δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Πάμε.
1: Αυτό που μου έρχεται εκ πρώτη στο νου είναι τι είναι τελικά το ντόπινγκ. Τι θα πει η φράση που ακούμε συχνά ότι κάποιος είναι ντοπαρισμένο, παίρνει ντόπα, παίρνει φάρμακο κτλ.
0: Μπαίνεις δυνατά στο παιχνίδι. Χρειάζεται να κάνουμε πρώτα απ' όλα έναν διαχωρισμό.
1: Mm-hmm.
0: Να πούμε τι σημαίνει ντόπινγκ στον επαγγελματικό αθλητισμό και τι σημαίνει doping στον όχι επαγγελματικό αθλητισμό που είναι και οι απλοί ασκούμενοι.
1: Θεωρώ ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει να μείνουμε πιο πολύ στον ερασιτεχνικό και στους αθλούμενους.
0: Ωραία, μια χαρά. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Όταν μιλάμε για ντόπινγκ στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, μιλάμε mm. για κάτι το οποίο είναι εντελώς ανεξέλεγκτο. Κάποιος ο οποίος παίρνει κάποιες ουσίε ουσίες, όχι επαγγελματίας αθλητή, δηλαδή ένας απλό ασκούμενος σε ένα γυμναστήριο. Ναι. που απλά πάει Δευτέρα Ιετάρτη Παρασκευή και κάνει τα βάρη του ή σε ένα γυμναστήριο crossfit ή σε έναν σύλλογο που κάνουν ερασιτεχνικό αθλητισμό, μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιες ουσίες τις οποίες ποτέ κάποιος δεν θα τον ελέγξει.
1: Άρα μιλάμε ότι δεν υπάρχει έλεγχος στον ερασιτεχνικό αθλητισμό, ενώ στον επαγγελματικό αντίστοιχα υπάρχει.
0: Σωστά. Και εδώ είναι, αν μπορούμε να πούμε, το ασφαλές κομμάτι του doping, ξέρω ότι ακούγεται αρκετά οξύμορο... αλλά υπάρχει και ασφαλές κομμάτι στο ντόπινγκ... με την έννοια ότι στον επαγγελματικό αθλητισμό υπάρχει ο τρόπος... όπου λέγεται doping control, mm-hmm. όπου κάποιος θα σκεφτεί αν είναι να πάρει κάτι πριν το πάρει... σε τι ποσότητες θα το πάρει.
1: Άρα η ποσότητα παίζει ρόλο.
0: Φυσικά παίζει ρόλο και εδώ χρειάζεται να διευκρινίσουμε τι σημαίνει ντόπινγκ στον επαγγελματικό αθλητισμό. Καταρχάς να πούμε ότι μια ουσία που δεν φαντάζει απαγορευμένη, όπως η καφεΐνη για παράδειγμα, mm-hmm. όταν τη λάβει ένας επαγγελματίας αθλητής πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο, τότε θεωρείται αυτός ότι είναι θετικός στη χρήση απαγορευμένων ουσιών. Τόσο απλά.
1: Δηλαδή η καφεΐνη δεν είναι απαγορευμένη ουσία, σωστά. Αλλά η υπερβολική της δόση την καθιστά απαγορευμένη
0: Πάρα πολύ σωστά Και είναι κάτι το οποίο πολλοί κόσμος το αγνοεί Πολλοί κόσμος έχει συνδέσει Το ντόπινγκ με απαγορευμένες ουσίες Και φάρμακα Κάτι το οποίο δηλαδή δεν το έχω δει ποτέ Δεν το ξέρω καθόλου Και αποκλείεται να είναι κάτι που το κάνουμε καθημερινά Δηλαδή όλοι πίνουν ένα καφέ τη μέρα Τουλάχιστον Αλλά κανείς δεν νιώθει ότι το πάρετε εκείνη τη στιγμή
1: Θα ήθελα να σου κάνω μια προσωπική ερώτηση.
0: Mm-hmm. Είμαι ανοιχτός.
1: Εσύ ως αθλητής και έχοντας λάβει σημαντικές διακρίσεις στην κλειστική κοπηλασία, στην πυγμαχία, έκανες ποτέ χρήση ουσιών για να πετύχεις το στόχο σου?
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ρωτήσεις και εδώ χρειάζεται πάλι να κάνω έναν διαχωρισμό καθώς η πυγμαχία υπήρξε στη ζωή μου πολλά πολλά χρόνια πριν όπου το ντόπινγκ ήταν ένας λόγος για να δεχτεί μέχρι κοινωνικό αποκλεισμό. Mm-hmm. Οπότε, στο επίπεδο που έκανα εγώ αθλητισμό τότε, δεν πέρναγε καν η σκέψη από το μυαλό μου να κάνω χρήση κάποιας απογρευμένης ουσίας. Ούτε καν ισοτονικά δεν πήραμε τότε, γιατί το θεωρούσαμε ότι είναι κάτι hardcore, κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την κλειστή κοπηλασία, που αφορά στην τελευταία δεκαετία της αθλητικής μου καριέρας, δεν θα έμπαινα στη διαδικασία και δεν μπήκα στη διαδικασία να κάνω χρήση ουσιών καθώς είναι πολύ μεγάλο το τίμημα μετά που χρειάζεται να πληρώσεις σε περίπτωση που ένα τεστ σε βγάλει θετικό όπως επίσης είναι και μεγάλη η ηθική απόκληση από το να μπω εγώ σε μια τέτοια διαδικασία δηλαδή δεν θα το ήθελα σε καμία περίπτωση να υπάρχει αυτό το πράγμα στη ζωή μου και κυρίως δεν θα αισθανόμουν καλά όταν μία διάκριση θα είχε προέλθει με τη βοήθεια κάποιων απογορευμένων ουσιών και εγώ μέσα μου θα γνώριζα ότι δεν είναι πραγματική.
1: Πέραν δηλαδή από την υγεία υπάρχει και ηθικός λόγος όπως ανέφερες. Σωστά. Εφόσον δεν προάγεται η ευγενή άμυλα και δεν προωθείται, ας πούμε, το αθλητικό ιδεώδες.
0: Πολύ σωστά. Και εδώ υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι που χρειάζεται επεξήγηση και είναι το εξής. Μπορεί σε έναν αγώνα όπου κάποιος άλλος πήρε το χρυσό μετάλλιο και εσύ πήρες για παράδειγμα το χάλκινο να είχαν κάνει χρήση απαγορευμένων ουσιών και οι δύο. Mm-hmm. Και εκεί μετά έρχεται το συνέστημα της απογοήτευσης και της ήττας να σε κατακλήσει ότι παρόλο που έκανα χρήση, τελικά δεν κατάφερα να βγω πρώτος. Χωρίς να γνωρίζεις εσύ εάν κάποιοι άλλοι από αυτούς που σε κέρδισαν τελικά είχαν κάνει.
1: Αναγνωρίζοντας λοιπόν τους ηθικούς λόγους που σε αποτρέπουν από το να κάνεις χρήση ουσιών, τι επιπτώσεις έχουν στην υγεία τη σωματική κυρίως, αλλά και την ψυχική, η χρήση αυτών των ουσιών.
0: Και αυτή είναι μια εξαιρετική ερώτηση. Η χρήση απαγορευμένων ουσιών δημιουργεί δύο πολύ σημαντικά θέματα. Το ένα φυσικά είναι το βιολογικό, το οποίο όπως απλά μπορούμε να αντιληφθούμε, μπορεί να μας δημιουργήσει πρόβλημα στα ζωτικά μας όργανα, στο σηκώτη, στα νεφρά και τα λοιπά. Και το άλλο είναι το ψυχολογικό. Όταν μιλάμε ειδικά για χρήση ορμωνών, όπω η ενσουλίνη ή η η μιλάμε για μία περίοδο που αλλάζει ακόμη, ακόμη και ο χαρακτήρα σου. Αλλάζει η ψυχολογία σου, αλλάζει ο τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα. Οπότε, κάποια στιγμή, όταν θα τελειώσει με τη χρήση αυτών των ορμωνών, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι όλη σου η ψυχολογία, όλη σου η ψυχοσύνθεση αρχίζει και καταραίει. Γιατί είναι μέσα σου όλο αυτό το πράγμα. Όλε οι ορμόνε λοιπόν υποχωρούν. Και μαζί με αυτό μπορεί να πάθει πολύ σοβαρά επεισόδια ψυχικά μέχρι κατάθλιψη ή οτιδήποτε άλλο.
1: Και είναι αλλαγέ στι διάθεση ενδεχομένω λόγω των ορμονών, λόγω τη λήψη ορμονών και της διακοπής αυτών.
0: Πολύ σωστά, ειδικά μετά τη διακοπή, οι επιπτώσεις μπορεί να είναι ανεξέλεγκτες. Μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό αυτή τη στιγμή, δηλαδή το doping σε επίπεδο ορμόν είναι πραγματικά ίσω το κορυφαίο, δηλαδή danger zone. Εκεί πέρα.
1: Θα μπορούσαμε όμως Γιώργο να το συνδέσουμε με την ευεξία ή είναι εκ διαμέτρου αντίθετα αυτά τα δύο.
0: Θα σου πω κάποιος που θα μπει στη διαδικασία να κάνει χρήση σίγουρα έχει στο μυαλό το, ότι το αποτέλεσμα που θα δει στο σώμα του για παράδειγμα ένας που θα πάρει κάποια αναβολικά κάποια φάρμακα για να κάνει όμορφο σώμα το έχει άμεσα συνδεδεμένο με την ευεξία, με τη σωματική υγεία, ότι θα κάνω πολύ ωραίο σώμα κτλ.
1: Είναι όμως πραγματικότητα αυτό ή είναι κάτι πλασματικό, δηλαδή η σωματική υγεία που νιώθει εκείνη τη στιγμή είναι πραγματική ή είναι επίπλαστη.
0: Μπράβο. Εδώ λοιπόν υπάρχει το μεγάλο λάθος μέσα στο μυαλό όποιων κάνουν τη χρήση αυτών των ουσιών που μπερδεύουν τη σωματική διάπλαση με τη σωματική υγεία. Το ότι έγινα ξαφνικά, απέκτησα κοιλιακούς ή τα μπράτσα μου γράμμωση κτλ. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με τη σωματική μου υγεία. Αντιθέτως, ό,τι βρίσκεται μέσα μου και ξανααναφέρω τα ζωτικά μου όργανα κυρίως, υποφέρουν. Και ενδεχομένως υπολειτουργούν και κάποια στιγμή θα αρχίσουν να ανάβουν τα κόκκινα λαμπάκια.
1: Άρα, βλέποντα ένα πολύ γυμνασμένο σώμα, με χαμηλά ποσοστά λίπους και αυξημένη Μπορούμε να αντιληφθούμε αν έχει κάνει χρήση αυτό των ουσιών ή αυτό αν είναι αποτέλεσμα διατροφής, ισορροπημένης διατροφής και άσκησης.
0: Όχι σε καμία περίπτωση. Δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα από την όψη κάποιου προς Θεού, δεν το λέμε αυτό σε καμία περίπτωση. Μπορεί κάποιος που πραγματικά είναι πολύ πολύ έμπειρος να διακρίνει κάποια σημεία, αλλά και πάλι μπορεί να πέσουμε θύμα της κρίσης μας και να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έκανε χρήση απογορευμένων ουσιαίων ενώ το αποτέλεσμα που βλέπουμε μπροστά μας είναι ξεκάθαρα το ότι έκανε μακροχρόνια πολύ καλή γυμναστική και γράμωσε και πολύ καλή διατροφή και έχει το σώμα που έχει αυτή τη στιγμή.
1: Η ερώτηση που μου προκύπτει αυτή τη στιγμή... Έχει να κάνει με αυτό ακριβώς που συζητάμε τώρα, σε ό,τι αφορά τη γράμμωση, το ωραίο σώμα. Έχει να κάνει κυρίως με τα αναβολικά. Και όταν λέμε αναβολικά, εννοούμε και τα συμπληρώματα διατροφής ή είναι κάτι τελείως ξεχωριστό.
0: Πάμε για έναν ακόμη διαχωρισμό σήμερα. Όταν μιλάμε για απαγορευμένες ουσίες, υπάρχουν τα φάρμακα, τα στεροειδή και όλα τα υπόλοιπα. Όταν μιλάμε για αναβολικά, ο ορισμό δεν είναι τόσο σαφή. Αναβολική διαδικασία και καταβολική διαδικασία είναι μια διαδικασία που κάνει ο οργανισμό μα ούτω ή άλλω ανάλογα με το πώ τον τρέφουμε και τι ώρε που τον τρέφουμε. Άρα, ο όρο αναβολικά, η λέξη αναβολικά, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Όταν θέλουμε να αναφερθούμε λοιπόν σε απαγορευμένε ουσίε, μιλάμε συνήθω mm-hmm. για αστεροειδή φάρμακα. Και ποια η διαφορά. Θα μου πεις. Ναι. Η διαφορά των συμπληρωμάτων με τα αστεροειδή φάρμακα είναι ότι τα συμπληρώματα θα τα αγοράσεις από τη Λιανική. Από ένα κατάστημα οποιοδήποτε έξω εμπόριο. Σωστά. Αντίθετα τα φάρμακα θα χρειαστεί να πας στο φαρμακείο. Και από τη στιγμή που δεν έχεις κάποια συνταγή γιατρού προκειμένου να τα λάβεις, προφανώς δεν θα τα λάβεις.
1: Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν. Έρχομαι εγώ στο γυμναστήριο σου mm-hmm. και σου λέω «Γιώργο». Θέλω σε τρεις μήνες να έχω χάσει 10 κιλά το σώμα μου να είναι γραμμωμένο, να έχω χάσει λίπος, γιατί θέλω να βγω στην παραλία. Τι θα με συμβούλευες?
0: Θέλε. (laughs) Για αρχή, ας το σοβαρέψουμε. Η πρώτη απάντηση, επειδή όντως έχει συμβεί αρκετές φορές, μου αναφέρει κάποιος κάτι αντίστοιχο, είναι ότι πόσο καιρό χρειάστηκε για να... Φτάσει σε αυτό το σωματικό βάρο, δηλαδή από το ότι 50 κιλά και πήγες στα 60 και θες αυτά τα 10 λοιπόν να τα απελευθερώσεις από πάνω σου. Η ερώτησή μου είναι πόσο καιρό χρειάστηκες να τα πάρεις. Συνήθω είναι...
1: Μπορεί να είναι και 7 μήνες. Το
0: λιγότερο. Το λιγότερο, 7, ναι. 10, 15, mm-hmm. 2 χρόνια. Ωραία. Κάπου τόσο χρόνο λοιπόν χρειάζεται και για να τα απελευθερώσουμε, να επιστρέψουμε αυτά τα κιλά, να τα βγάλουμε από το σώμα μας καθώς οποιοδήποτε άλλο μονοπάτι, οποιοδήποτε άλλο shortcut, είναι στην ουσία κόβεις δρόμο. Και όταν κόβει δρόμο, πραγματικά κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή να επιστρέψεις στον κεντρικό δρόμο, που τα φορτηγά έρχονται με μεγάλη ταχύτητα και μάλλον θα σε πατήσουν.
1: Άρα μιλάμε δηλαδή για μια αργή διαδικασία και... Ας το πούμε ένα μαραθώνιο και όχι ένα sprint που οι περισσότεροι ας πούμε το έχουμε στο μυαλό μας Α, λίγο πριν το καλοκαίρι ας πάω ένα γυμναστήριο, ας πάρω κάτι να βοηθηθώ. Μιλάμε για μια διαδικασία η οποία χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει το σώμα σου να αφομοιώσει σταδιακά το νέο σου βάρος.
0: Πολύ σωστά. Θα έλεγα ότι είναι ένας μαραθώνιος όπου τρέχεις... Ακόμη και στον ύπνο σου. Η γυμναστική και η φιλοσοφία της γυμναστικής είναι κάτι αέναο, είναι κάτι συνεχές, είναι κάτι το οποίο δεν τελειώνει ούτε μετά το καλοκαίρι, ούτε αρχίζει λίγο πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι. Ακριβώς. Οπότε όλες αυτές οι συνταγές και για τα γιατροσόφια και οι ουσίες και τα συμπληρώματα, τα παράξενα και τα μη παράξενα που θέλει κάποιο να λάβει λίγο καιρό πριν φτάσει το καλοκαίρι, πραγματικά είναι μια ουτοπία. Δεν έχουν θέση στον πραγματικό αθλητισμό. Ο πραγματικός αθλητισμός είναι όλο το χρόνο και δεν βρίσκεται στο γυμναστήριο. Βρίσκεται στο κεφάλι και στο mindset του κάθε ανθρώπου.
1: Υπάρχει τρόπος φυσικού ντόπινγκ.
0: Υπάρχει. Τι ακριβώς εννοείς.
1: Εννοού υπάρχουν φυσικές μέθοδοι που σου αυξάνουν την ενέργεια ή μπορούν να σου δώσουν το κάτι παραπάνω.
0: Φυσικά. Καταρχάς, ο περισσότερος κόσμος, ο λόγος που καταφεύγει στις ουσίες, είναι για να αναπληρώσει κάτι που του λείπει. Δεν γνωρίζει όμως ότι αυτό το κάτι υπάρχει ήδη μέσα στις τροφές μας και μπορεί να το πάρει πολύ πολύ εύκολα από τη διατροφή του.
1: Σίγουρα, η διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Και εδώ ε... να δώσουμε και να... Free tip για φυσικό doping αν είναι σωστό ο ορισμός, θα σε αφήσω να το πεις εσύ.
1: Ένας απόλυτα φυσικός τρόπος να αυξήσει κάποιος την ενέργειά του είναι να καταναλώσει πριν από την προπόνηση χυμό μπατζαριού. Και γιατί χυμό μπατζαριού? Γιατί ουσιαστικά ο χυμός περιέχει ένα συστατικό. Το νητρικό άζωτο Το οποίο διευκολύνει Τη ροή του αίματος Και του οξυγόνου Στους μυς Οπότε λειτουργεί εξαιρετικά ευεργετικά Για τον οργανισμό Και ένα άλλο που θα μπορούσαμε να πούμε
0: Άντε, το Είναι
1: το ακατέργαστο κακάο Το ακατέργαστο κακάο Είναι πηγή ενέργειας Και είναι φυσικό αντικαταθληπτικό. Wow. Και μπορούμε Να δημιουργήσουμε Ωραίες συνταγές, ωραία σνακ με βάση αυτό.
0: Όπως είχαμε πει και σε άλλο επεισόδιο που είχαμε κάνει για το Μέγα 3, νομίζω ότι χρωστάμε στον κόσμο να κάνουμε ένα ξεχωριστό podcast με τις συνταγές, τις συνταγές διατροφής.
1: (laughs) Θα γίνει, θα γίνει και αυτό. Ωραία. Πάμε να αλλάξουμε θέμα.
0: Ναι, αμέσως. Τι θες να πούμε.
1: Θα ήθελα λιγάκι να γυρίσουμε στον επαγγελματικό αθλητισμό. Mm-hmm. Για ποιο λόγο οδηγείται κανείς ως επαγγελματίας αθλητής στην χρήση ουσίων.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ απλό να το αντιληφθούμε. Είναι ο στόχος, ξεκάθαρα. Ο στόχος που έχει ένας επαγγελματίας αθλητής μπορεί να είναι απλώς η κατάκτηση ενός μεταλλείου ή ο διαγωνισμός σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα ή σε ένα πανευρωπαϊκό, δεν παίζει ρόλο το πόσο μεγάλο θα είναι αυτό το πρωτάθλημα ή κάποιο οικονομικό βραβείο, κάποιο χρηματικό βραβείο οπότε και γι' αυτό θα ζυγίσει ενδεχομένως τα πράγματα και θα μπει στη διαδικασία να κάνει περιορισμένη χρήση απαγορευμένων ουσιών προκειμένου να φτάσει στο στόχο όπως χρειάζεται.
1: Άρα υπάρχουν κίνητρα για τους επαγγελματίες στο να λάβουν αυτές τις ουσίες. Υπάρχουν
0: ωστόσο η ηθική υπόσταση και συγγνώμη mm-hmm. που σε διακόπτω, η ηθική υπόσταση είναι κάτι ξεχωριστό. Δηλαδή το ότι έχω εγώ ένα στόχο που θέλω να κατακτήσω. Τα μέσα που θα βάλω σε δράση για να το κατακτήσω έρχονται σε άμεση συνάρτηση με τις αξίες μου.
1: Ωστόσο αυτός ο αθλητής που έχει κάνει χρήση των ουσιαίων αυτών, mm-hmm. Θα μπορούσε να κρυφτεί, ας το πούμε, ώστε να μην πιαστείς τυχόν έλεγχο αντιτόπινγκ.
0: Ναι, τώρα πάμε σε ένα άλλο εξαιρετικά χρήσιμο κεφάλαιο που λέγεται μάσκες. Μάσκες? Μάσκες. (laughs) Δεν μιλάω για τι (laughs) απόκριες. Μιλάω για τις μάσκες αυτές που όπως λέγει το όνομά τους πρόκειται για άλλα φάρμακα, για άλλο κύκλο, για άλλη θεραπεία φαρμάκων τα οποία έρχονται να καλύψουν σαν μάσκα την ανιχνευσιμότητα των βασικών απαγορευμένων ουσιών. Με απλά λόγια, παίρνεις την απαγορευμένη ουσία, mm-hmm. παίρνεις το απαγορευμένο φάρμακο, Μου αρέσει όπως με κοιτάς τώρα, <laughs> γεμάτη από wow. και έκπληξη, <laughs> <laughs> παίρνεις το απαγορευμένο φάρμακο και για να μην ανιχνευτεί σε τυχόν έλεγχο, παίρνει ένα ακόμη φάρμακο προκειμένου να το καλύψεις.
1: Όπως oh, σαν ακούγεται αυτό. Δηλαδή λαμβάνεις την ουσία Σωστό. και παίρνεις μια άλλη ουσία που την καλύπτει. Εξαιρετικό.
0: Ανθιγυνή ασπίδα, αλλά ναι. Και λέγεται μάσκα.
1: Αξίζει όμως τελικά τον κόπο, Γιώργο, όλο αυτό.
0: Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων και πολύ πολύ γνωστών οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία, έκαναν χρήση απαγορευμένων ουσιών, κέρδισαν μια πολύ πολύ μεγάλη καριέρα, έκαναν μια πολύ πολύ δυνατή πορεία στον κινηματογράφο, στους αθλητικούς χώρους κλπ. Mm-hmm. Και όταν τερμάτισαν αυτή την καριέρα και έβγαλαν πολλά χρήματα ενδεχομένως, έκαναν τη διαδικασία για να βγουν από όλο αυτό, οπότε να καθαρίσουν και τον οργανισμό τους και αυτό επετέφθη. Καθάρισε δηλαδή ο τους. Δεν είναι τόσο απλή η διαδικασία, ούτε ότι σήμερα το βλέπουμε ότι καθάρισα και ότι σε ένα μήνα ή σε τρει μήνες... Δεν μπορεί να συμβεί κάτι άλλο το οποίο να οφείλεται Αυτό
1: αυτό ακριβώς, αυτό σκέφτομαι Δηλαδή πόσο εύκολο μπορεί να είναι Και πόσο ασφαλές το να λάβεις τα συγκεκριμένα φάρμακα Και να πεις ότι τώρα ολοκλήρωσα Και θα αποτοξινώσω τον οργανισμό μου Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος και πάλι Γιατί αυτό λειτουργεί αθρηστικά στο σώμα σου
0: Σίγουρα το είχε πει καλύτερα ένας πολύ μεγάλος αθλητής του Στίβου ότι τα αναβολικά, στερεοειδή, φάρμακα mm-hmm. είναι σαν τα γραμμάτια. Θα πάρεις κάτι τώρα, το οποίο ενδεχομένως να είναι δόξα, να είναι φήμη, χρήμα κτλ. Το οποίο όμω κάποια στιγμή σίγουρα θα κληθείς να το πληρώσεις. Έχει πληρώσεις. μια ημερομηνία mm-hmm. πάνω αυτό. Την οποία συνήθω δεν τη βλέπουμε την ώρα που αγοράζουμε τη δόξα, το χρήμα κτλ. Αλλά κάποια στιγμή... Καλούμαστε το... να πάμε στο mm-hmm. ταμείο.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου λύθηκαν αρκετές απορίες που μου είχαν δημιουργηθεί.
0: Χαίρομαι. Σε
1: σχέση με όλο αυτό. Και με το διαχωρισμό που έκανες με τον επαγγελματικό και τον ερασιτεχνικό, πρόκειται σίγουρα για μια ουτοπία. Ξεκάθαρα. Εσύ ως αθλητής, ως πρωταθλητής, ποιο είναι το κοινωνικό μήνυμα που θα μπορούσε να δώσεις.
0: Σίγουρα σαν... Κοινωνικό μήνυμα που θα μπορούσα να δώσω είναι ότι μένουμε κοντά στον υγειοί αθλητισμό. Είναι μια φράση η οποία δεν περιέχει κάτι αρνητικό και γι' αυτό τη σκέφτηκα αρκετά για να τη δώσω. Σίγουρα αποφεύγουμε απαγορευμένες ουσίε μένουμε κοντά στον υγειοί αθλητισμό και πραγματικά τα ωφέλη θα χρειαστούμε χρόνο προκειμένου να τα δούμε. Γιατί συνήθως αυτό που βάζει τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία, είναι ότι θέλει να δει γρήγορα αποτελέσματα. Οπότε, υπομονή και στροφή μόνο στον υγειοί αθλητισμό.
1: Με αυτό το πολύ όμορφο κοινωνικό μήνυμα, πάμε να κλείσουμε το σημερινό μας podcast.
0: Ελπίζω και προσδοκώ, ειλικρινά, εκεί έξω να υπήρξε κόσμος που ενημερώθηκε σήμερα και παρακινήθηκε από όλη αυτή την κουβέντα και τελικά θα επιλέξει το δρόμο της προσπάθειας, το δρόμο της δράσης... και όχι τα σύντομα μονοπάτια. Θα κλείσω λοιπόν και εγώ με αυτό σήμερα. Στέλλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μου έκανες.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είστε όλοι καλά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας ακούς και μας Μπορείς να μας βρεις στα social media πληκτρολογώντας Wellness Academy Podcast, όπως επίσης και στις πλατφόρμες Spotify, Apple και Google Podcasts.